0: Olá CPFs, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje, quinta-feira, 19 de novembro Estamos gravando mais um episódio do CPF Cast Hoje, mais um dia com um convidado especial E esse aqui é um dos que nos acompanha já tem um tempo tá? É uma pessoa assim, sensacional que a gente conheceu nos nossos grupos né? É, hoje eu trago o Zeca tudo bom, Zeca?
1: Bom dia, Yuri, bom dia, Rafael, bom dia a todos que nos escutam. Um grande abraço para vocês e, olha, é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês e trocar algumas experiências.
0: Ótimo! Rafael, e aí, Rafael, como é que estão as coisas? Bom dia!
2: Bom dia, olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos um convidado especial mais uma vez e o Zeca tem bagagem para contribuir aqui no CPF Cast hoje ele vai contar tudo sobre iniciantes na Bolsa, porque ele está conosco aqui na B3 desde abril, hein? Então ele vem no pós-Covid e daqui a pouco ele conta mais para vocês.
0: Exatamente. Seguindo para o próximo ponto, vamos lá. Zeca, a gente gostaria de saber quem é o
1: Zeca. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Então assim, meus amigos, o Zeca é um aposentado que recebeu essa grata notícia no final do ano de 2019. Tenho aí 51 anos, trabalhei 35 anos em numa empresa, me aposentei e aí... Quando eu me aposentei, eu pensei, bom, agora eu vou retirar um dinheirinho do fundo de garantia e eu preciso saber o que, que eu vou fazer com isso aqui. Eu tenho que fazer render. E aí, taxa de juros lá embaixo, o que, que eu faço agora? Foi aí que eu comecei a buscar as informações e comecei a fazer as minhas aplicações.
0: Sensacional, Zeca, ótimo. E como é que era,
1: Zeca, os seus investimentos na da Bolsa? Como todo brasileiro, muito tranquilo, deitado em berço esplêndido, aproveitando o rendimento de renda fixa, muito tranquilão, porque ajudava, não tinha nenhuma preocupação de, de querer fazer o dinheiro render, né? Você saberia que teria um bom rendimento ali no final do mês. Só que, a partir de junho, julho de 2019, quando, quando começa essa aceleração da queda da Selic, fui obrigado a sair da zona de conforto. E aí, quando veio essa notícia que eu estaria me aposentando e poderia mexer num recurso, e aí eu busquei informações e, e, e a tônica sempre era a mesma. Faça, em 2020, a diversificação dos seus investimentos. Se você quer fazer render seu patrimônio, não fique atrelado somente a uma modalidade de investimento. Procure balancear seus investimentos, monte uma carteira balanceada, uma carteira equilibrada para você buscar um rendimento melhor, para chegar no final de 2020 e ter uma performance melhor.
2: Então, Zeca, basicamente, seus investimentos eram majoritariamente renda fixa, né?
1: Total, total. Era renda fixa pura mesmo.
2: E aí, você teve acesso ao fundo de garantia e aí, por que a Bolsa de Valores?
1: Bom, a, assim, ó, o que, que aconteceu? Quando, quando virou o ano, então, eu peguei a, a essa parte do fundo de garantia Fiz, a, fiz as aplicações E juntei com uma, uma outra parte Que eu já tinha também de investimentos E aí eu fui distribuindo a, a, Antes de chegar na bolsa Ali em abril eu comecei a fazer algumas, alguma, alguns investimentos em fundos de ações vinculados a, a alguns índices, tipo o consumo, small caps, dividendo mid caps, construção civil, entre outros. Né? Busquei algumas coisas em cambiais, então eu tenho aplicação dólar, euro. Busquei ouro também e multimercado. Basicamente, até o mês de abril, até o final de março ali, esses eram os investimentos que eu tinha. Aí o que, que eu pensei? Bom, tá rendendo, tá indo bem tudo, mas eu vou começar a experimentar a Bolsa. Comprar ações diretamente, comprar um fundo imobiliário diretamente e ver como é que vai ser. E aí no dia 3 de abril, então, eu... Iniciei a minha vida na bolsa. E claro, né, como todo mundo que não, assim que não tem experiência, o que que eu vou comprar? Vou comprar algo seguro. Comprei uma Petrobras. <risos>
2: E, e que tipo de informação você buscou antes de fazer suas primeiras operações? Ou meio que foi no escuro, assim, você comprou Petrobras porque
1: achou que era uma empresa confiável? Sim, exatamente. A, a, a Petrobras foi mais no sentido de ser uma empresa confiável, uma empresa resiliente, assim, né? E, e eu, eu já vinha lendo algumas coisas, é, lendo, assim, vendo notícias em sites, acompanhando alguns blogs, algumas coisas... Mas uh, conhecimento de, por exemplo, a linha, a escola fundamentalista ou a escola técnica gráfica, isso aí eu não tenho. Isso aí eu confesso para vocês que é, uma, que é a grande dificuldade que aí eu tenho até hoje isso aí, né? E eu acho que não apenas eu, mas pela quantidade de hoje de CPFs existentes como investidores na Bolsa, desses 3 milhões aí, acho que boa parte também não tem esse conhecimento mais profundo de fundamentos e gráficos, e isso para mim foi a maior dificuldade, mas eu fui me calçando no início em empresas que eu, que eu, que eu imaginava que eu apostaria, sim, que eu investiria, sabendo que eu teria um retorno, tive bons retornos no início, mas também tive algumas perdas, como é normal, e é aquela história, quem nunca né, investiu na bolsa, não ganhou alguma coisa, mas também não deixou de perder.
0: Exatamente, mas assim, é, você tá, tá de fato de parabéns, porque por mais que uma pessoa tenha a parte técnica ou a parte fundamentalista, ela ainda assim tem perdas, tá? E é perfeitamente normal, porque tudo isso está dentro do gerenciamento de risco, nem sempre a gente só acerta, a gente também erra, por mais que nossa análise esteja 100% correta, às vezes o mercado não respeita e acontece, é normal, Tá? A gente, assim, está tá, bem feliz com o seu desempenho, apesar de você não ter conhecimento nessas partes, da escola técnica e na escola fundamentalista, né? É, ficamos felizes, de fato, com o seu desempenho. E seguindo agora aqui... Osambele, você quer fazer alguma consideração em relação ao que ele falou?
2: Não, além da, da falta de conhecimento... Que outros tipos de dificuldades você encontrou e ainda encontra enquanto investidor? Que a gente pode dizer ainda que é um investidor iniciante, né? Depois que você completar um ano de Bolsa, aí já, já vai evoluindo um pouco mais, né? Mas que tipos de dificuldades, além da falta de conhecimento, você acha que é determinante?
1: Bom, a, a falta de experiência na Bolsa, de, de entender como é que o mercado funciona... Eu acho que foi o, o ponto mais assim sensível, porque quando a bolsa está subindo, está todo mundo feliz, ok, mas e quando a bolsa cai? Como foi ali, por exemplo, ali em maio, ela, ela, ela teve uma queda brusca e ali naquele momento... Eu fiquei preocupado e eu lembro até um, um, um dos episódios que o Yuri falou, poxa, é tão ruim quando você começa a ver a sua carteira e começa a derreter. E aquilo ali me, me deu uma, uma, uma certa angústia naquele momento e eu acabei vendendo coisas, alguns papéis, que eu não deveria ter vendido se eu tivesse segurado. Esses papéis, poucos dias depois, recuperaram e ultrapassaram o valor que eu havia adquirido. Então, uma das coisas que eu aprendi, não opere na emoção. Tá angustiado? Cara, fecha o home broker, dá uma volta, mas não adianta se preocupar. Agora, claro, depende muito de quanto de risco que você está aceitando operar, quanto você está disposto ali, disponibilizado, e quanto você se permite perder naquele momento, e se é um recurso que você não vai usar tão cedo, não se preocupa. Eu acabei aprendendo assim, que, que em determinados momentos, até o melhor é não operar, é ficar acompanhando como é que a onda vai, vai indo, porque vai ter um momento que ela vai virar, e você vai conseguir recuperar. Então hoje, assim ó, o que, que eu vejo é, de, grande, de grande problema ainda, para mim, no meu caso, é, é tentar buscar um pouco mais esse conhecimento aí de fundamentos, de, de gráficos, entender um pouco mais. Eu, eu, ali no nosso grupo de estudos, eu gosto muito porque a, a, as ponderações que vocês fazem, elas têm ajudado muito, muito mesmo, e isso é até um agradecimento e, ao mesmo tempo, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. tá e assim, ó, o que, que eu vejo também com as pessoas novas que estão entrando, muitos estão buscando informações, ou influencers, ou youtubers, e aí os caras vêm com promessas que vão te garantir grandes retornos. Não existe uma promessa de retorno, meus amigos. Você entrou na bolsa, você tem um fundo de investimento, o que, o que rendeu no passado não significa que vai te render no futuro. Então, falsas promessas vão levar você a perder o seu patrimônio.
0: Exatamente. Muita gente cai nessas promessas vazias e acabam é, indo para a ruína, né? É, a ruína financeira. E a gente, assim, eu, inclusive o meu trabalho, o trabalho do Zambelli, começou justamente devido a isso, né? Devido a gente ver muita gente entrando para a ruína financeira. Se arruinando financeiramente, é, é, derretendo o seu patrimônio entendeu, assim, na velocidade assustadora, simplesmente por seguir é, certas pessoas que, não vamos entrar nos métodos de mencionar quem são, mas que acabam fazendo um desserviço à sociedade em geral, em especial a todos aqueles que estão entrando na bolsa nesse momento. Uma coisa assim também,
1: meninos, que a gente vê que muitas pessoas às vezes jogam as suas frustrações culpando os papéis. Isso, isso não pode ser feito. É, não existe um papel ruim. Tem uns que são melhores, tem melhores fundamentos que outros. Isso é uma coisa clara. Mas não existe um papel ruim. O que existe é você entrar errado e sair errado. Então, a, a, às vezes a gente entra num fórum e a pessoa diz, ah, esse papel aqui é um lixo, não vale nada, sai daqui, não sei o quê. Será que esse cara fez uma operação mal sucedida, é muito provável, então é isso que às vezes as pessoas têm que ter um cuidado também, tem que ter esse discernimento de quando entrar no papel, saber o risco que ela está correndo, isso é muito importante, posso ganhar? Posso, mas posso tomar uma ré muito grande também.
2: Zeca, a gente sabe que muitos dos iniciantes, eles buscam o retorno rápido, né? de um dia para noite e às vezes coloca aí mais do que pode, opera alavancado. Queria saber de você se você alguma vez já operou alavancado ou se já operou com opções ou termos também.
1: Não, é, não para as três perguntas. <risos> Olha só, eu nunca operei alavancado. É, o, o dinheiro que eu tenho aplicado é um dinheiro que de fato é, eu não tenho a necessidade de utilização momentânea, então eu posso me dar o luxo de, de, de poder deixar ele aplicado. Se a bolsa cair, eu não preciso sair correndo para mexer. Eu não faço mais isso, né? Nunca operei com opções, nunca operei com termo. Eu acho assim, ó. Para quem está começando, entrou na bolsa, é... vai com calma, amigo. Vai com calma, porque o um andor é de barro, né? Então você tem que ter um cuidado de primeiro se familiarizar com as opções que o mercado te oferece. Começa a trabalhar com, assim, minha, aí claro, minha opinião, como você sempre diz, não é recomendação, né? Mas começa a trabalhar com, com, com os papéis ali que você é, vislumbra que pode ter um retorno, com a, compra lá um fundo imobiliário. Agora o cara é novo e já querer entrar em opções, termo, in, é, mini índice, dólar, essas coisas, é, se o cara não tiver muito conhecimento, o risco que ele vai correr é muito grande e pode se frustrar bastante.
0: Exatamente, exatamente. É o que tem acontecido com muitos CPFs na Bolsa, né? É, muita gente se frustrando é, devido a grandes perdas e de, de regimento de patrimônio seguindo dicas, seguindo conselhos, ou até seguindo mentorias de pessoas que não têm a devida qualificação para estar no mercado financeiro e que prometem, 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 basicamente não fazem nada.
1: Olha só, ao longo da vida a gente aprende uma série de coisas. Quem promete que vai ter um retorno muito alto, quem começa a dar esse tipo de informação, é, realmente não tem interesse em ajudar, mas tem interesse em ganhar para si, ok? Então sim teve agora uns dias atrás aí um cara que deu, um, deu aí um rombo de 30 milhões mais ou menos e muita gente perdeu dinheiro. E o cara fez uma operação mal sucedida ao vivo e saiu do ar na hora que deu zika, né? Então esse tipo de coisa que as pessoas têm que ter cuidado. Eu vou só contar uma história rápida. Lá no Rio Grande do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul, no final da década de 90, tinha um, tinha um cara lá que ele fazia, ele oferecia investimentos que, tipo assim, na época o mercado pagava 8%, 10% e ele prometia retorno de 15%, 20%. Tá? E aí pessoas venderam imóveis, venderam carro, venderam um monte de coisa e o que, que aconteceu? Um dia a banca quebrou, ele sumiu e a cidade quebrou então não existe a famosa frase, não existe almoço ou jantar de graça, alguma coisa você será cobrado, e essa coisa de querer ficar rico da noite pro dia, talvez seja o maior pecado, a ganância seja o maior pecado de quem hoje entra na bolsa pensando que vai ficar milionário sabe, você pode rentabilizar patrimônio, agora se vai ficar milionário, aí é melhor apostar numa mega cena que talvez tu ganhe
0: é, é verdade, é verdade. E assim, pode até acontecer, tá? Pode acontecer de uma pessoa entrar na bolsa e ficar milionário, mas as chances, meu amigo, é a mesma coisa que você pegar, botar uma venda nos olhos, girar, 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 pegar um dardo e jogar no alvo e você querer acertar. E são as mesmas chances, as mesmas probabilidades, tá? Você Perfeito. não vai acertar, você vai acertar depois de um milhão de tentativas é a mesma coisa. Isso é muito mais prático, como o nosso amigo Zeca falou, que se jogar na Mega Sena você tem muito mais chance de ficar milionário do que você ficar, teoricamente, apostando na Bolsa, né? Porque essas pessoas que entram com essas promessas enormes, assim, e fantásticas e mirabolantes de ganhos, basicamente são apostadores, não são investidores, que é outra categoria.
1: É isso mesmo.
0: Que você, você já teve algum momento em específico que, que deu um desespero, bateu aquela angústia no um momento de um derretimento de uma ação ou do índice e como é que você lidou com isso? Você
1: poderia contar um pouquinho pra gente? Foi ali em maio é, imagina, eu tinha entrado em abril Aí tava fazendo umas operações Tava dando certo, ganhava um pouquinho Aqui e ali, e aí em maio Acho que foi pelo dia 13 de maio que deu uma derretida Grande, cara, quando eu comecei A ver lá no meu home broker Que tava tudo vermelho e, e O saldo negativo tava grande Ah, vou me desfazer, senão vou perder Coisa e tal, acabei vendendo um monte De coisa que não deveria Ter vendido, ali foi Uma operação com a emoção Sabe? É, e esse foi um erro assim que eu aprendi que eu não devo cometer. Já teve momentos que eu substituí alguns papéis, ah, tive prejuízo em alguma coisa, peguei o outro que já, que já equilibrou, já deu até um lucro suficiente para cobrir o prejuízo, mas a operação pela emoção foi uma coisa que eu, que eu não deveria ter feito. E aí, aquela coisa que, que, que a gente vê muito nos fóruns, o pessoal dizendo, são os tubarões vindo e abocanhando as sardinhas, mas pura verdade. É aquele momento ali, foi, foi assim, foi abocanhado pelos tubarões. E essa questão, assim, é muito do medo que a gente tem pela inexperiência. e que quem é já uma pessoa que já tem um, um currículo bom, já na Bolsa, já opera há muito tempo, sabe que o mercado ele dá essas guinadas assim, de repente ele foi lá para o fundão, mas ele volta a subir e você recupera. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Não vai se ganhar sempre, mas quando perder, procura ver até onde você consegue resistir, até onde você está disposto a assumir o risco. Se não é um recurso que você precisa imediatamente, o melhor até às vezes é não operar. Aguarda, Espera vir a calmaria e aí sim, começa a fazer a operação de novo. Mas sim, já teve momentos que eu, que eu fiquei assim muito preocupado.
2: É, imagina só, né? O pessoal que, assim como você entrou em abril, né? Várias pessoas entraram ali, é, janeiro, fevereiro, bolsa 114, 115, beirando 120 mil pontos, e de uma hora para outra viram a bolsa a 60 mil pontos, né? Eu costumo comentar com o Yuri, já falei até no grupo também lá, né? E foram dias assim que eu, que eu olhei para o meu patrimônio, ele praticamente tinha derretido uns 40%, e acho que aí foi um grande aprendizado, porque eu parei de me importar tanto com isso. Eu falei assim, bom, agora que o estrago tá feito, eu vou comprar tudo mais barato. Então, eu tirei parte do, do meu patrimônio que estava na renda fixa, que estava alocado em outros investimentos de menor risco, e empurrei na Bolsa. Com a Bolsa, 65 mil pontos. E essa pode ter sido uma das melhores coisas que eu fiz no meu período enquanto investidor. Pois é, tirei uma coragem, não sei da onde, e muito provavelmente foi uma das melhores sacadas que eu tive, porque na hora que eu tive medo, esse medo se tornou irrelevante e eu pensei, poxa... 60 mil pontos, né? Algo que dificilmente a gente vai ver de novo. Então, eu pensei a ah, como se fosse aquele ditado, né? Cavalo selado só passa uma vez. E no caso, ele passou duas vezes. Em maio, ele Ela também voltou para esse patamar de 60 mil pontos. E aí, é nessas horas que a gente precisa ter sangue frio, mesmo vendo que seu patrimônio tá esfacelado, e você pensar quais ações são mais seguras neste momento, seguras do ponto de vista de serem empresas mais sólidas. E aí, eu basicamente baseio minha análise em fundamentos, vi, por exemplo, que naquela época, comprar Bradesco a 16 reais era um baita negócio, tipo, foi uma das ações que eu comprei na época. Mas é isso, a gente não pode deixar o medo tomar, nossas, tomar as decisões pela gente, né Zeca?
1: Não, perfeito. É, é aquela coisa assim, meninos, crise e oportunidade. Então, no momento de crise, momento que tiver sangrando o mercado, é também um momento de oportunidade. Agora, no final de outubro ali, eu também peguei eu fiz umas trocas ali, peguei uns papéis que já me renderam bastante. Ou seja, eu aproveitei que teve uma semana de queda, que estava também batendo desespero, mas eu aproveitei para comprar alguma coisa, que estava com preço bem, bem acessível para mim e que está me rendendo. Isso aí que a gente tem que enxergar. Lá atrás, é, foi uma pena. E aí, só que assim, o, o mercado financeiro, ele, ele não te dá a oportunidade de, de você ficar se lamuriando Ah, comprei errado, deveria ter comprado mais barato. Ah, vendi mais barato, deveria ter vendido mais alto. Não, eu, o que você fez de negócio, você fez de negócio. Não adianta eu ficar olhando para trás. E hoje, o que eu lamento, de fato... Eu, se eu tivesse mais conhecimento teria sido entrar justamente naquela semana que deu o Circuit Break, e aí eu teria pego muita coisa barata e teria conseguido render bem mais o meu, o meu investimento
2: Perfeito Zeca, já se encaminhando aqui para o final do nosso CPFcast de hoje, quais são os conselhos mais importantes assim que você pode deixar para quem é novo na Bolsa e assim como você, né, a por fato de ter entrado recentemente, você até já passou por momentos de mais aperto do que, por exemplo, o pessoal que está entrando agora, setembro, outubro, novembro. né? Então, que tipo de conselhos você pode deixar para essa galerinha que está chegando aí?
1: É, é buscar informações, é curso. Esse ano eu não posso reclamar, apesar entre erros e acertos, entre aportes e retiradas, do saldo que eu tinha lá no dia 31 de dezembro de 19 para o que eu tenho até hoje, eu cresci 30%, ou seja, apesar de errar, também acertei muita coisa, e esse balanceamento que eu fiz é, de investimentos, essa diversificação, isso me ajudou muito, e também na Bolsa... Uh, acompanhar como é, que a, como é que os papéis estão se comportando e ver qual é a perspectiva. Dias atrás saiu o balanço da Oi, aí lá no fórum, lá, lá da Oi, lá na Investing, estava o pessoal descendo o pau dizendo, ah, como é que uma empresa que dá prejuízo pode ser boa? Mas aí, aí quando você fez aquela análise da Oi, dizendo tudo que tinha acontecido, quanto que ela reduziu ali do prejuízo, pode ver, a ação subiu. Então, às vezes a gente fica preocupado com as notícias, então não dá para operar notícias também, tem que operar sempre olhando a empresa, procurar ver fundamentos, e é isso que eu quero aprender. Então, quem vai entrar, quem vai começar, é primeiro, não opera pela emoção, procura ser mais racional dentro da, daquilo que é possível. Saiba qual é o seu limite de risco, até onde você está disposto a assumir. Escolha papéis, para quem é iniciante, escolha papéis que tenham uma resiliência, que, que que são capazes de suportar movimentos mais bruscos, e que você sabe que esses papéis conseguem se recuperar ao longo do tempo. E assim, ó, não existe uma acho que uma receita para ficar milionário. Como o Yuri falou, a pessoa pode, pode assim, da noite para o dia, dar muita sorte que ganha muito dinheiro mas não é a regra a gente sabe que isso não é a regra se você quer ser milionário você quer ser rico você quer ser feliz na vida o que que você quer eu hoje tenho para mim o seguinte eu quero rentabilizar um dinheiro que eu recebi um dinheiro que eu já tinha aplicado eu quero poder aproveitar a minha vida seja viajando seja uh, curtindo pequenos momentos mais bem agradáveis e eu ter dinheiro para isso e aí eu queria finalizar dizendo o seguinte duas 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 coisas que, que eu uso muito assim na minha vida há muitos anos um coronel do exército ele falou uma frase para 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 mim assim numa conversa que me marcou muito ele disse assim ó para você o que é ser rico é ter muito patrimônio é ostentar aí a gente fica naquela não não sei o que que é para você então ele disse assim ó rico não é ter muito. Rico é precisar de pouco. Então, quando eu, eu coloquei em prática isso aí, eu realmente comecei a mudar uma série de, de, de pensamentos que eu tinha, uma série de formas de atuar que eu tinha. Eu comecei a dar muito mais valor às coisas da vida, aproveitar os bons momentos da vida e fazer com que o dinheiro seja meu amigo. E não aquele que não vai deixar eu dormir à noite, que vai me dar gastrite, vai me dar azia, que pode me dar um ataque de coração. Não. O dinheiro tem que ser meu amigo, tem que ser meu parceiro. E é isso que eu tenho que trabalhar nele. E, e para finalizar, então, eu queria só citar a, a, a Pete, a roqueira. Ela tem uma música que ela diz assim, ó, é, não deixe nada para depois, não deixe o tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem porque semana que vem pode nem chegar. Gente, para todo mundo que está nos ouvindo, invista na Bolsa, diversifique seus investimentos, mas não se esqueça também de aproveitar a sua vida. 2020 está sendo um ano bem difícil, 2021 a gente espera que seja bem melhor. Então, dê valor à vida, aproveite a sua vida e não fique refém do seu dinheiro.
0: Parabéns, Zeca, você de fato é um exemplo, cara, muito bom, muito bom. essa Nossa entrevista
2: contigo foi ótima, sensacional.
0: Não é, Zabelli?
2: Muito bom, muito agregador, como eu pensei que seria, né? Quando eu convidei o Zeca para fazer parte do CPF Cash, ele meio que tomou um susto, quase caiu para trás. Mas eu sabia que ia ser muito bom.
1: É a primeira coisa que eu, que eu respondi, oi, o quê? Tá louco? Mas foi
0: ótimo, foi ótimo. É, e falando aqui um pouco sobre a questão dos investidores na bolsa, né? É... Só antes da gente fechar aqui o CPF Cash de hoje, você falou aí da questão do aumento do CPF, né? Do ano passado para cá, que foi um aumento muito brusco, muita gente nova entrou a bolsa. E aí fica uh, uma, uma pequena observação aqui, que é o seguinte, até o dia 30 de outubro, esse é um levantamento feito pela própria B3, Tá? nós tínhamos aí nós temos aí 3.178.780 investidores na bolsa de valores isso é um aumento de aproximadamente 100% né do que do que tinha no fechamento do ano passado ano passado o total de pessoas físicas dentro da bolsa era um milhão e né? Este ano nós estamos com três, quase 3, quase 3,200, 3 milhões e 147 mil, tá? E nos últimos anos vem crescendo numa curva assim exponencial. No ano anterior, 2018, era apenas 800 mil. Então quer dizer, tá, cada ano que passa, parece que está dobrando a quantidade de gente que está entrando,
1: entendeu? E esse ano com todo mundo em casa também, a Ei. maioria das pessoas trabalhando em casa, taxa de juros lá embaixo, o pessoal começou a olhar também para a Bolsa. E um, e um dado interessante que a predominância é 75% é masculina, apenas 25% é feminino na Bolsa. Exatamente,
0: exatamente. E se a gente for pegar também por faixa etária, aí nós vamos ver é, um, um número bem interessante. Entre os 16 e os 45 anos é onde se concentra a maior porcentagem de pessoas que estão na Bolsa, tá? Tá? Então, nós temos aí, né, principalmente entre os 26 e 35 anos, então nós temos uma população relativamente jovem entrando na Bolsa, né, um público mais jovem entrando na Bolsa, fazendo seus investimentos e, na maioria das vezes, até de forma irresponsável. Né, por isso que há muitas decepções aí e gente falando ah a Bolsa não é para mim. Não é que a Bolsa não seja para aquela pessoa. Aquela pessoa não se preparou. Né? E aqui eu posso dar até um exemplo muito prático dos quadrinhos. Você deve conhecer o Batman, certo, Zeca? É, com certeza. Conhece, com certeza. O Batman é um personagem da, da uma série de quadrinhos da C-Comics, né? que ele basicamente ele tem um plano... Olha só, o cara é tão preparado, ele se prepara tanto, e aí eu vou entrar no mérito da preparação, ele se prepara tanto para tudo, que ele é tão preparado de uma forma... Assim, é um absurdo, chega a ser até uma loucura que ele tem um plano para cada um dos membros da Liga da Justiça, para combater cada um dos membros caso eles se voltem para o lado do mal. Ele tem um plano até para combater ele mesmo caso ele se perca no processo, entendeu? Para divulgar para os demais, então para você ver o nível de preparo. Então o que precisamos hoje é de pessoas com preparo, gente sem preparo, pode não, ela vai se dar mal ela pode até ganhar uma, duas, três vezes mas quando chegar na quarta, isso eu já falei aqui algumas outras vezes, o Zambelli também já falou também né quando ele vai ganhar uma, duas, três vezes quando chegar na quarta ele vai perder tudo o que
1: ganhou e ele vai ficar devendo entendeu? Porque não tem preparo o mercado ele é cruel ele te joga a linha, você vai lá vai indo, vai indo, de repente ele vai lá e te fisga e te leva junto e aí os caras aproveitam é, determinadas notícias para jogar o preço lá para baixo. Aí quem não está acostumado bate o desespero, vende, o cara compra barato, depois sobe tudo e o cara ganha uma baita grana.
0: É verdade. E olha só, é, aqui já por experiência, tá? experiência própria, nós tivemos aí um episódio bem similar meses atrás e eu vou entrar aqui na discussão da hoje. Tá? Só para vocês entenderem que esse é um movimento de mercado até muito comum, principalmente em papéis de baixo valor. O Isabel, conhece esse movimento muito bem, ele já presenciou isso muitas vezes. Eu, quando vi esse movimento na Oi, alguns meses atrás, eu pensei logo, isso aqui é um movimento chamado Pap Stop, ou como muitos chamam Violinada, tá? onde o mercado ele deu uma descida até a casa dos R$1,00 e pouco, depois de ter batido R$1,25. Então ele bateu em 25 meses atrás, tá? Ele bateu em 25, né? E depois que ele bateu esse topo, ele deu uma descida rápida, mas foi rápido, rápido demais. E o fórum, na época, eu postava lá no fórum, né? Muita gente desesperada e liquidando posição, dizendo que agora vai derreter, agora vai derreter, agora vai derreter. E acontece que o mercado foi lá, fez esse movimento que foi buscar até a casa dos R$1,09, né? Depois de ter batido a máxima, que eu falei, 1,25, e pegou muita gente desprevenida, muita gente que estava com o stop ligado, entendeu? Sempre abaixo da mínima ali, acabou ficando no caminho, né? E depois o ativo deu aquela estringada para os 2,25, exemplificando justamente o que você falou, né? Se aproveitam de algumas notícias, derrubam a cotação, compram e enchem o carrinho quanto podem, e depois liquidam a posição quando o preço do ativo já está lá em cima, lucrando 50%, 100% em cima do ativo. Isso acontece demais. É um movimento mais assim feito no mercado e o Zambelli pode até falar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais sobre isso que ele tem até mais uma visão um pouco mais detalhista do que eu, tendo em vista que ele já acompanhou vários papéis que teve esse movimento, né, Zambelli?
2: É. E quando não é as agulhadas é o pump and dump, né? São os dois modos aí que os tubarões gostam mais de pegar as sardinhas, que é justamente quando eles derrubam muito o preço da ação de uma vez para causar pânico generalizado. Ou então eles sobem, inflam muito o preço das ações e aí pequenos investidores vão como se fossem aqueles insetos naquela luz luminosa, entendeu? Vão vendo aquilo lá e vão seguindo de repente o papel despeja, de como a gente teve na MMX alguns dias atrás, alguns dias não, né algumas semanas atrás.
1: Então, perfeito. É por isso que eu falei, o mercado ele é cruel, é, não é para amadores, você pode ser um iniciante. Você não pode ser amador. Você tem que saber aonde você está entrando, o risco que está correndo, ver oportunidades e saber administrar principalmente o seu emocional nas crises. E aí uma coisa que o Yuri falou num, num, num dos episódios, é, trabalhe com stop, é, seja lá para um stop de ganho, stop de perda, mas trabalhe com stop. E isso é uma coisa que eu também tenho que começar a adotar essa prática aí. É verdade, porque assim, olha
0: só, o stop ele, ele não é inimigo do, do investidor, ele não é inimigo do trader, o stop ele é amigo do trader, ele está ali para proteger o seu patrimônio. Claro, um stop bem trabalhado. Né? É, papéis como, por exemplo, o Oi, né? os stops para esse tipo de papel que tem uma cotação tão baixa, eles têm que ser um pouquinho maiores e serem basicamente trabalhados em cima, sempre do fundo de maior relevância anterior e não os últimos fundos, por quê? Porque se fosse aqui no caso do último fundo, muita gente seria estopada em vários momentos aqui no papel devido a essas altas e baixas, então tudo isso tem que ser levado em consideração quando eu e Isabelle fazemos análises, vocês podem ver né, todo mundo que está nos ouvindo em especial o Zeca, o Zeca pode até relatar aqui né, que todas as nossas análises nós levamos em consideração todo o cenário nós não levamos em consideração só a parte gráfica, nós falamos sobre o cenário geral, por quê? porque qualquer papel, em especial papel em recuperação judicial... Né? ele está fadado sim a ter altas e baixas relacionadas às notícias em especial às notícias diferentemente de outros grandes papéis que já não tem tanto esse, esse, essa, esse movimento especulativo no papel né? até pelo seu baixo valor então, é, quando nós passamos uma análise, nós passamos uma análise completa, bem definida com base no cenário, inclusive no cenário internacional que pode impactar aqui no cenário nacional em especial nas ações que a gente sempre está analisando
1: não, Perfeito e essa questão mesmo, a pessoa quem vai investir, você tem que estar atento aos movimentos que acontecem no Brasil, políticos, econômicos, ambientais, tem que estar atento ao que está que acontecendo no mundo, porque alguma coisa que dá um espirro num lugar vai acabar afetando por aqui, e aí... É que o mercado é. Ele entra, as ganha, né? Ele entra assim, ah, opa, hoje saiu uma notícia que pode não ser muito favorável. Vamos, vamos trabalhar hoje para derrubar uns preços e a gente conseguir comprar do pessoal desesperado, depois é, volta ao normal e a gente ganha dinheiro.
0: Exatamente, exatamente. Zambelli, vamos encerrar o episódio de hoje?
2: Então, pessoal, é isso. Eu acho que o Zeca explanou muito bem como deve se comportar um iniciante na Bolsa de Valores. Então, agradecendo aqui a presença do Zeca. Eu já vou me despedindo dos ouvintes e vocês podem fazer as considerações finais.
1: Bom, eu só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade. Uh, vou estar aí sempre à disposição. E temos que aproveitar esse nosso grupo de estudos porque ele é muito bom conteúdo é excepcional as discussões são muito boas dias ah, alguns dias atrás teve ali um uma discussão um pouco mais acalorada mas aí resolveu-se de, um, de uma forma, né mas assim, ó, de maneira geral, esse nosso grupo aí, quem está no, tá nos ouvindo é, procurem contribuir com informações, eu acho que com sugestões de pauta para o CPF Cast, vocês estão de parabéns Yuri e Rafael pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pelas informações ponderações que vocês têm colocado para nós, então muito obrigado Yuri, muito obrigado Rafael pela oportunidade e numa outra vez aí para frente, se quiserem conversar de novo, eu estou à disposição para falar com vocês e com os nossos ouvintes. Um grande abraço e um abraço a todos que nos escutam neste momento.
0: A gente que agradece, Zé, que a gente fica muito feliz tá? em saber que nosso trabalho está sendo reconhecido, porque a maior, a maior felicidade de quem produz um conteúdo principalmente o conteúdo digital, é saber que tem gente que está ouvindo, tem gente que está acompanhando, e tem gente que está reconhecendo esse trabalho, que, que não é fácil, tá? A gente aqui, é, é, o Zambelli pode até falar, às vezes eu tenho reunião de madrugada, a gente trabalha o dia todo, entendeu? mas estamos sempre ali pontualmente, quando eu não faço análise, o Zambelli faz, a gente faz todo o acompanhamento, tenta atender todo mundo da melhor forma possível, né? E a gente fica muito feliz em saber que nós temos aí é, todo o apoio de vocês, vocês estão sempre conosco, nos ajudando, nos erguendo e nos dando força para continuar, porque essa, esse é o nosso combustível, é saber que nós temos o reconhecimento. Justamente isso que nos motiva, que nos leva a produzir cada vez um conteúdo melhor, né? E a cada dia aí evoluindo, tá? Eu agradeço a todo mundo que está nos ouvindo, agradeço extremamente a participação do Zeca, foi muito esclarecedor, né? É, eu, aprendo, eu aprendo muito a cada novo CPF Cast, muita gente pode até pensar, poxa, Miuri, mas você já sabe com um tanto de coisa, não, não sei tudo, o Zeca tem, tem muita experiência para passar, tá? Eu aprendi já muito com ele hoje nesse CPF Cast aqui, acredito que o Zambelli também, todo mundo tem ali algo para passar, alguma coisa boa para passar, e a gente aprende muito com todo mundo que vem aqui é, é, está conversando conosco, com todos os papos que a gente tem batido, inclusive no grupo, né? E todo o reconhecimento que todo mundo tem nos dado aí dia após dia nos grupos e, e acompanhando o nosso CPF Cast. Estou muito feliz e muito satisfeito, acredito que o Zambelli compartilha da, da, da mesma sensação, do mesmo sentimento que eu, né? E é isso, pessoal, a gente agradece demais a audiência de todos, tá bom? Um grande abraço pro Zeca, pro meu amigo Rafael, para todos os ouvintes, né? Bons negócios para todo mundo e... E sábado nós teremos o nosso CPF Cast convencional com a visão geral do mercado, fechamento da semana e as expectativas para a próxima semana. Um abraço a todos que estão nos ouvindo e tchau, tchau! Sentiu dificuldade com o termo do mercado que foi citado aqui? quer aprender e compartilhar conhecimento sobre a bolsa de valores? Junte-se às nossas comunidades no Telegram. Os links estão na descrição deste podcast.